0: Um dia memorável para o calendário cristão. E nesse dia memorável, eu gostaria de dizer para você que Deus já está falando. A pastora Glaus ministrou aqui e algumas coisas que ela disse. Eu vou voltar a dizer mas eu queria dizer que o tema da mensagem é não tem mais, ela falou que não pode dizer para a gente não temer, mas aquilo que Deus colocou no meu coração para falar para você nesta manhã é não tem mais, não tem mais, e onde nós iremos... Compartilhar a palavra está lá em Mateus capítulo 14 nós iremos ler do versículo 22 ao 33 cujo tema da mensagem é não ter mais quero agradecer aqui a Leide que ela mandou alguns artigos científicos de psicologia é, falando sobre o tema medo e quero honrar sua vida Leide aonde você estiver que Deus te abençoe interessante que toda a direção da Palavra de Deus nos traz ensinos. E nessa manhã, eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração, ao meu espírito, já há alguns dias. Agradeço ao Denis, meu tangedor. Deus tem um grande direcionamento para a sua vida, Denis. A Denilson, eu creio nisso. Eu já falei aquilo que Deus ministrou ao meu coração quando eu estava buscando ao Senhor. E Deus deu uma palavra específica para o Adenilson, o Denis, que em breve, eu creio, se cumprirá. Eu queria começar fazendo uma pergunta com você nesta manhã. Que nós começamos o ano de 2020 numa projeção... Nós estávamos direcionados a um foco, a um objetivo em 2020. Só que eu queria perguntar com você, a você nesta manhã, como terminará o seu 2020? Como é que vai terminar o seu ano? Você já parou para pensar nisso? Em meio a tantas coisas que nós estamos passando nos últimos tempos, coisas inéditas como você terminará o ano de 2020 nós estamos no meio na metade do ano e seguindo essa direção que Deus colocou no coração do bispo Gerson falando sobre uma série de mensagens a respeito das prisões da vida rompendo com as prisões da vida nós iremos falar nesta manhã sobre uma prisão em uma relação de fé e ciência sobre o medo sobre o temor e olha só o que está descrito em Mateus 14 22 a 33 abra sua bíblia você que está em casa compartilhe essa mensagem Esteja acompanhando, não se desligue daquilo que Deus irá falar nesta manhã. Eu creio que Deus falará com você poderosamente. Hoje eu estou sendo patrocinado pela Cordilione, por isso eu estou assim elegante. Agradeço o Caê, o Diego, todos os meninos que são ali da loja do Park Shop. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família agradeço também a deus porque eu comecei com na terça-feira a humanidade baixou muito e aí acabou que deus me deu e tem me dado saúde então sem mais delongas abra sua bíblia Mateus capítulo 14 versículo 22 a 33 diz assim e logo ordenou jesus que os seus discípulos Entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, a parte. E, che e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário Repita comigo Porque o vento era contrário Mas à quarta vigília da noite Dirigiu-se Jesus Para eles Andando por cima do mar E os discípulos Vendo-o andando sobre o mar Assustaram-se Dizendo É um fantasma E gritaram com medo Jesus porém lhes falou logo dizendo Tende bom ânimo, sou eu, não temais Repita comigo, não temais E respondeu-lhe Pedro e disse Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das ondas E Jesus disse, vem E Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o forte vento, teve medo, e começando a ir para fundo, clamou dizendo, Senhor salva-me, e logo Jesus estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, a Tua Palavra é verdade, a Tua Palavra... é é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Seja feita a Tua vontade nessa manhã, não a minha, não os meus pensamentos, mas os Teus pensamentos. Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, fala conosco nessa manhã. Senhor, seja com o irmão que está em casa. Seja com o irmão que está na prisão Seja com o irmão, o Pai, que está no hospital Seja com o irmão, o Pai, que está no carro Seja com o irmão, o Pai, que está na rua E seja conosco que estamos aqui na tua casa Senhor, seja conosco nesta manhã É o que nós te pedimos e te agradecemos Amém Terminando o meu... Direcionamento no final do curso de teologia é, Eu escrevi junto com alguns irmãos, amigos No final do curso da graduação em teologia A respeito da fé E como a fé Ela é capaz de direcionar pessoas Seres humanos Que estão no, em um tratamento Ou estão em uma doença e o estudo de caso que eu tive foi com pessoas portadoras de câncer. Eu estive um semestre todinho estudando, um semestre todinho analisando, fazendo relatórios com pessoas que estavam com a doença, com o câncer. E, o quão, e, como, a fé, e como a fé foi capaz de direcionar, a vida dessas pessoas para a erradicação da doença, isso é comprovado cientificamente. A fé é capaz de direcionar uma doença e erradicá-la de forma completa. Quantos creem nisso, amém? Nós estamos em meio a uma tempestade, alguns com iates, alguns com barcos alguns com lanchas, alguns estão subindo na prancha, não importa a sua condição social, não importa o seu gênero, nós estamos vivendo uma tempestade. Essa certa analogia me faz ver também como eu gosto de automobilismo, eu gosto de velocidade, é, mesmo, é meio que nós estivéssemos em uma corrida, e determinado momento dessa corrida, acontece um acidente, e nesse acidente, entra dentro da corrida, o safety car, o safety car, ele alinha cada carro, ele alinha o processo, para que todos respeitem a dianteira, respeitem a pessoa que está à frente, mas colocam todos numa mesma fase, eu queria dizer para você que o safety car, ele daqui a pouco ele vai sair, e você vai direcionar o seu foco a linha de chegada, eu quero dizer para você que a tempestade, mesmo a gente estando em barcos, em situações diferentes, a tempestade ela vai se acabar... A tempestade ela tem um começo A tempestade ela tem um meio Mas a tempestade ela também tem um final Amém? Olha o que diz e o que eu aprendo Alguns princípios nesse cenário Jesus, Ele está descendo de um grande evento Ele está com a multidão E Ele direciona no versículo 22 aos seus discípulos o primeiro princípio o primeiro ponto da mensagem ele direciona aos seus discípulos uma ordem ele diz e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem andando para outra banda o primeiro princípio que eu aprendo nesse texto é que não quebre, não quebre a autoridade não quebre o princípio de autoridade se você tem alguém sobre a sua tutela sobre a sua supervisão não seja aquela pessoa que vai ser contra mas sim aquela pessoa que vai ouvir e vai fazer com que a autoridade se cumpra em toda a existência espiritual em todo o organismo social há uma direção, há um planejamento, há uma organização, nos céus tem uma organização de autoridade, há o Deus Todo-Poderoso, há o Seu Filho, o Espírito Santo, que compõe a Trindade, há arcanjos, há serafins, há anjos, há uma hierarquia, porque eu, Vou de encontro a uma autoridade. Eu estou quebrando o princípio de autoridade. Firmada por Cristo no céu. E também estabelecida por Cristo aqui na terra. Muitas pessoas quebram o princípio de autoridade. E elas se arrependem. Por exemplo. Se você está com o seu, na sua empresa, no seu chefe. Com o seu chefe. E você quebra o princípio de autoridade você primeiro perde a confiança segundo muitas das vezes você perde oportunidades que poderiam te elevar para um nível maior do que você está se você está no casamento e você quebra o princípio de autoridade eu não estou falando que homem é maior do que mulher, não entenda isso nós somos iguais é aquilo que eu entendo amém mas há um princípio de autoridade há um princípio de sacerdócio e há um princípio de respeito mútuo que chama-se acordo nenhum é maior do que o outro, mas muitas das vezes nós quebramos esse princípio e nós vemos muitos casos de divórcio, porque quebraram um princípio de autoridade dentro do lar se você é pai você entende o que eu estou falando você precisa entender que há uma direção de autoridade com o seu filho e você que é filho, há uma bênção estabelecida no céu para quem obedece a autoridade constituída por Deus, que chama-se pai e mãe ou avó, eu não sei quem é, é, estabelece a sua paternidade dentro do seu lar mas há um princípio de autoridade e não quebre esse princípio. Porque muitos ministérios... Se estabeleceram... Porque quebraram o princípio de autoridade. E, e você vê que... Eles... Não prosperam... Não crescem... Não se desenvolvem... Porque foi estabelecido lá atrás... Porque foi estabelecido um princípio de quebra de autoridade. Não quebre a autoridade na sua vida eu recebo alguns convites para ministrar recebi um convite para ministrar na DEVEC aqui em Brasília a primeira pessoa que eu cheguei e falei, falei bispo, olha eu recebi um convite o senhor me está me abençoando para ir nesse evento para ministrar em outra igreja Ele, meu filho representa eu te abençoo eu tive no congresso em Belo Horizonte a mesma coisa, numa conferência em Imperatriz da mesma forma, surgiu a oportunidade para produzir o evento de stand-up do pastor Cláudio Duarte, aqui em Brasília, no centro de convenções, e antes eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem me direcionado para algo maior do que eu sou, mas... Deixa eu falar com o meu pastor Eu falei bispo O senhor me abençoa para produzir esse evento Há uma bênção Em cima Da autoridade Eu não estou falando para você ser capacho de ninguém Não é nada disso irmão Eu não estou falando para você ser puxa saco de ninguém Não é nada disso Eu estou falando só para você honrar as autoridades Que estão acima de você Se é na sua família, honre as autoridades na sua família Se é na sua empresa, honre o seu chefe Porque nesse, nessa Tempestade Você sabe quem é que vai ficar Com os melhores cargos Ou ficar empregado As pessoas que são Direcionadas a entender O princípio de autoridade Quantos estão entendendo? amém? O segundo princípio que eu entendo Nessa mensagem é que Eles estão no meio Do mar Certa vez você começa uma jornada... Um caminho... Eu vou no parque de Águas Claras... Vou caminhar... E quando eu começo a trajetória... Eu não tenho a visão do todo... Mas quando eu estou no meio... Eu começo a visualizar... O parque... Eu começo a visualizar os horizontes... Eu começo a visualizar... Aquilo que está à minha frente... E olho para trás e vejo o que se passou... Quando eu estou no final... Eu consigo visualizar toda a trajetória que eu tive. Quando eles estão no meio, a tempestade não tinha começado. E é assim a nossa vida. Talvez você chegou aqui e não teve nenhuma dificuldade. Talvez você chegou aqui e teve dificuldade. Mas eu quero te dizer que você está no meio, ainda não finalizou a sua etapa. Ainda não finalizou a sua jornada Ainda não finalizou o seu caminho Você está no meio Muitas vezes você está no meio do casamento E está vendo uma tempestade Calma Não se desespere Você está no meio No meio da crise Você tem a visibilidade de retroceder ou a visibilidade de avançar, eu vou repetir, no meio da crise você tem a visibilidade de retroceder ou a visibilidade de avançar, quando você está estudando para um concurso público e as coisas não vêm e, 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 e a sua hora não chegou, e o seu nome não diz lá aprovado, o que, que você vai fazer? você vai retroceder ou você vai avançar? você vai... Dizer, não, eu já andei um caminho, eu vou desistir, isso não é para mim? Ou você vai dizer, é o que eu quero? É o que Deus tem para mim? É o futuro que Deus tem sonhado com o meu sonho e vai se concretizar? Ah, pastor, você não sabe da minha vida, eu já recebi muitos não. Irmão, você está no meio você está no meio a tempestade vai acabar e você chegará do outro lado aleluia a terceira coisa que eu aprendo nesse texto é depois de estar no meio é que o medo é contagioso da mesma forma que o medo é contagioso ou contagiosa a situação de temor de caos, de angústia, é contagiosa a situação de angústia. O encorajamento também é contagioso. Preste atenção no versículo. E os discípulos vendo, pode colocar no quadro, 30 e perdão, 26. E os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram. assustaram já imaginou você no meio do mar aparece alguém gente que é meio escurinho fica branco na hora e gente que é branco fica vermelho na hora eu falo que eu eu fico branco quando algo acontece já imaginou você no meio do mar do nada tá vindo uma tempestade e você vê alguém caminhando aí um começa a falar, olha está vindo alguém lá, o medo vem, a direção vem, aí o outro começa a sentir medo, sentir pavor, sentir o terror, e vai contagiando as pessoas que estão no barco, medo vem da palavra fobos, do grego, que quer dizer aquilo que nós entendemos sobre fobia, a psicologia entende medo como um sentimento que nós temos de insegurança. É um sentimento de insegurança relacionado a alguma pessoa, alguma situação que aconteceu e, algumas vezes, algum objeto. Eu entendo aquilo que a psicologia entende, que o medo. É nato. O medo ele é nato. E o medo ele pode ser aprendido. Como assim, pastor? O medo é nato? É do ser humano? O bebê, por exemplo, ele não tem o medo que nós temos. O bebê, ele tem algumas vezes o medo de altura quando você joga ele para cima e para baixo. Ele vai ter medo, mas Todavia, entretanto, ele não tem medo Se você colocar ele do lado de um cachorro Se você colocar ele do lado de uma serpente Ele vai brincar com o cachorro, ele vai brincar com a serpente e está tudo bem Ele não sabe o que, que é cocô Ele pode pegar o cocô e pode comer Ele não tem medo Meu irmão, muitas vezes, eu não vou falar aqui o nome dele Mas ele já comeu cocô e ele sofre de um medo de altura, eu não vou falar quem é, mas ele sofre de um, um medo de altura tremenda, não consegue entrar numa aeronave sem tomar um calmante, medo aprendido, o medo nato, a criança não tem a percepção do medo que nós temos, o medo é pessoal, Cada um ele tem uma direção O medo em cada um tem uma direção Ele pode ser indiferente um ao outro E normalmente o medo aprendido Ele vem por causa da hereditariedade O seu pai tem medo, o seu avô tem medo E você tem medo, está entendendo? O medo aprendido por causa de alguma situação Freud um dos pais dizendo, os pais da psicanálise entende o medo como angústia o medo é um sentimento de angústia na vida da pessoa e ele começou a entender isso a buscar entender esse sentimento da sua origem e que, daquilo que resulta dentro do ser humano, há princípios da psicanálise para entender isso, entender a sua origem da angústia, o medo ele sem ser tratado, ele pode causar pânico, ele pode causar paralisia, ele pode causar imobilidade e é isso que eu quero direcionar para você, você apesar de ter medo, eu nasci, eu tenho um sentimento de algumas situações que eu tenho receio, mas que esse receio não pode paralisar a minha vida, esse medo não pode paralisar as minhas ações, esse medo não pode paralisar o meu foco, o, o meu alcance não pode paralisar o meu propósito, o medo não pode direcionar a sua estrutura em si, quantos estão entendendo, amém? Glória a Deus, ah pastor, o senhor está falando assim que eu não, posso, eu não tenho que ter medo de nada, a partir de agora eu, eu, eu vou comprar sem medo de ter condições de pagar, eu vou namorar sem ter condições de ter uma família, ah não, não é isso meu irmão, ah nesse momento de, de, de deserto eu não vou usar álcool em gel, eu não vou usar máscara porque eu não tenho medo, não, não é isso, eu estou falando para você ser prudente, mas não ser imobilizado eu estou falando para você ser prudente, mas as suas ações não sejam ações de paralisia na sua casa, ações de paralisia na sua família, ações de paralisia na sua empresa, porque amanhã você chegará do outro lado, amanhã você verá que a tempestade vai acabar, olha, ah pastor, ah, daqui a cinco anos, daqui a 10 anos, nós podemos ter outra situação adversa, o que eu estou dizendo para você hoje, e te ensinando de acordo com o que a palavra de Deus diz, é que podem haver situações adversas, podem haver tempestades, podem haver desertos, a, a direção do foco para a sua vida é não ficar mobilizado, não ficar parado, um livro que é muito bom e eu te aconselho a ler, secular, fala sobre as leis do sucesso, as leis do triunfo de Napoleão Rio, e ele fala sobre uma análise que no contexto do ser humano tem seis espectros, na vida tem alguns espectros, espectros, sentidos e seis espectros inimigos da nossa vida seis tipos de medos que acarretam no ser humano o primeiro é, espectro é o medo de você ficar pobre uma certa vez eu conversei com um empresário e ele falou assim Robson, bem sucedido aqui em Brasília e ele falou assim Robson eu tenho medo de ficar pobre outro espectro é Além da pobreza, que algumas pessoas têm medo de ficar pobres, eles direcionam o um medo relacionado a envelhecer. Tem pessoas que têm medo de envelhecer e, por isso, gastam, investem milhões de recursos para se tornarem mais jovens. Outro medo que as pessoas têm, além de ficar pobre, além de ser, se tornar velho. É o medo da doença Tem pessoas que têm medo de ficar doentes E eu analisando, voltando aquilo que eu disse No início, na introdução dessa mensagem Eu pude observar pessoas que perderam suas mamas perdoa, Pessoas que perderam os seus pés perdo, Pessoas que perderam é, é, habilidade com o seu braço, com suas mãos Pessoas que perderam os seus cabelos E pela fé e pela direção de Deus, eles conseguiram serem erradicados da doença. Tem pessoas que, além da doença, elas têm medo de críticas. A pessoa não pode assumir um cargo, a pessoa não pode assumir uma função a pessoa não pode assumir um relacionamento que tem medo de críticas medo de alguém te criticar ah, você está gordo, você está magro, você está alto você está baixo, você está velho você está novo medo de críticas outro espectro é o medo de perder alguém ou perder o amor de alguém tem pessoas que por medo de perder a pessoa, elas se submetem em relacionamentos doentios, elas se submetem em relacionamentos destrutivos, porque ela tem medo de perder uma pessoa e acha que essa pessoa, ela dará condições dela ser feliz, medo, Algumas pessoas têm medo da morte. Você pode falar sobre tudo, mas olha, falar sobre a morte é algo terrível. Porque você está em vida. Você vai falar sobre morte? Por quê, Pastor Robinho? Eu estou falando de um cenário de espectros de vida relacionado a vários tipos de pessoas. Medo da morte. Algumas pessoas elas têm medo do diabo. Eu não passo na frente do cemitério porque eu tenho medo. Certa vez, se você começar a ver o filme de terror. Filme de terror, vai aquela musiquinha, por favor. Ô oh, oh. oh, Dennis. Aí o pessoal tá. Viu essa musiquinha? O cara tá correndo pro lado, tá? A televisão tá aqui. O cara ouviu a musiquinha. Não quero mais ver não. Quero passar reto. Já dá. Angústia, já dá terror. Tem pessoas que gostam de ver filme de terror, eu particularmente não gosto. Minha mente é projetada com sentimentos do céu. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, direciona meus sentidos, meus pensamentos, meus, minha forma cognitiva inconsciente de pensar. Tudo aquilo que eu vejo, ela se transforma no meu cérebro, do meu cérebro, vai para o meu corpo. Então tudo aquilo que eu vejo é. Direcionado a um objetivo, pessoas se angustiam, pessoas têm medo, pessoas têm medo do maligno. Mas a palavra de Deus diz: Uma coisa, ele, ele, a palavra de Deus diz, não é para eu ter medo de Satanás. A palavra de Deus diz: Para que eu resista ao diabo. A palavra de Deus diz: diz Resista ao diabo. A palavra de Deus diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que a pastora Glaucio falou, está lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus está falando através da vida de Paulo a Timóteo, Deus está falando assim, Ei Timóteo, Deus não, não nos tem dado espírito de covardia, ei Timóteo. Deus não tem dado Espírito de medo, Ei Timóteo, Deus não tem nos dado Espírito de covardia, mas Espírito sim de poder, Espírito sim de amor, Espírito sim de equilíbrio, poder, amor e equilíbrio, é isso que Deus tem dado a você, é isso que Deus tem dado a sua família, é isso que Deus tem dado a mim nesta manhã, o espírito de covardia Deus nos deu espírito de coragem Deus nos deu espírito de força Deus nos deu espírito de poder Deus nos deu espírito de amor, nesse momento quantas cestas nós temos arrecadado para compartilhar nesse momento, quantas vezes nós estamos orando, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor poder, para enfrentar as mazelas, para enfrentar os desertos, para enfrentar as tempestades da vida, e Deus tem nos dado o equilíbrio, a falta de equilíbrio, traz uma desorganização, pastor Hugo tem ministrado que o nosso corpo, com bilhões de células, eles trabalham de forma orgânica, harmônica, equilibrada para o bom funcionamento se uma célula do seu corpo se uma célula do seu corpo tiver em desequilíbrio praticamente pode atingir todo o seu corpo eu vou repetir, se uma célula do seu corpo estiver em desordem ou estiver obstruída o seu corpo vai sentir Deus tem dado a você nesta manhã, espírito de harmonia e de equilíbrio aonde está isso? 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 o quarto ponto da mensagem, o que eu aprendo? eu queria que eu colocasse no, no, no telão Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu. Tende bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Sabe quantas vezes não tem mais está escrito na Bíblia? 88 vezes. Quando Deus chega a Abraão, Abraão já com 100 anos de idade, irmão. Quantos aqui tem 100 anos de idade? Ninguém? Eu creio que a gente terá mais jovens de 100 anos aqui. Com 100 anos de idade, vai falar assim: irmão, você vai gerar um filho. Ei, Abraão, Abraão, você vai gerar um filho. Você vai gerar um filho, independente da sua idade, não temas não temas Abraão, Deus chega a Moisés, lá em Deuteronômio 1,21, Ele diz assim, eis que o Senhor teu Deus te colocou essa terra diante de ti, sobe, possui, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes, lá Deus fala em Josué 1,9, você sabe o versículo, não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus é contigo, por onde quer que andares, lá em 1 Reis, você sabe a história, Elias chega para a mulher, a viúva, ele chega e fala assim, olha, vai faça um pedaço de bolo, não temas, não temas, não temas, não faltará farinha na botija, nem azeite na botija, na panela, porque o Senhor é contigo, não temas, lá em Jeremias 1,8, Deus fala com Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, lá em Daniel, um anjo aparece a ele e disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras, eu vim, eu vim, por causa da tua oração, por causa do desejo do teu coração, aquilo que você colocou no coração Daniel, de não se corromper com os reis da Babilônia, de não é, é, se aproximar, de não ter idolatria com os outros povos, eu ouvi a sua oração e eu vim para te ajudar, não temas, em Mateus 1,20 o anjo aparece a um homem chamado José, e esse homem queria repudiar Maria, o anjo aparece a José e fala, José não temas, porque desse menino que será gerado... Esse menino será capaz de pisar a cabeça da serpente. José, não temas. José, não temas. Lá, João está na ilha de Patmos e ele descreve em Apocalipse 2:18 uma visão revelada por Deus. Em Apocalipse 2:18 ele diz assim: Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não temas, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que eu aprendo nessa mensagem, é que de Gênesis a Apocalipse, Deus está falando não tenha medo, é de Gênesis a Apocalipse Deus está falando, eu estou contigo, é de Gênesis até Apocalipse Deus está falando, não temas, não, não existe nenhum herói da Bíblia. não existe nenhum personagem direcionado por Deus aí Deus falou assim, ô oh, meu filho tenha medo, ô oh, meu filho tenha angústia, não, Deus está falando assim, não temas ser forte, ser corajoso, eu estarei contigo, eu estarei com você, eu estarei com você, aleluia, glória a Deus, ser forte, aleluia, aleluia, ser forte, o quinto ponto, seja visionário, ouse, a Bíblia fala que a tempestade, o vento contrário não tinha cessado, mas Pedro, ele sai do barco, e ele enfrenta a tempestade, porque ele tinha uma visão, ele tinha uma direção, ele tinha um foco, Pedro olha para Jesus, e fala, Senhor, se é Tu mesmo, deixa eu caminhar sobre as águas, e Jesus fala, vem, Pedro foi ousado, Pedro foi visionário, meu irmão eu não sei o que você está fazendo, mas essa semana eu escutei um empresário, essa semana eu escutei um empresário dizendo olha, enquanto os meus concorrentes pararam os pedidos, eu estou pedindo, eu falei é louco, né? naturalmente todo mundo está falando não gaste, não compre, não faça nada, imobilize fique parado, e a visão dele, é falar com Deus, Deus, eu sei que a tempestade vai acabar, eu tenho que estar preparado, porque as pessoas vão começar a querer comprar, e eu tenho que ter recursos, para oferecer aos meus clientes, Ele está na contramão da direção eu não sei o que Deus está direcionando na vida dele, mas a única coisa que eu sei, é que ele é um servo de Deus, o homem temente a Deus, a empresa quando foi estabelecida, ele falou assim, Robinho, eu consagrei ao Senhor, a minha empresa é do reino, a minha empresa é do reino, talvez você está preocupado do que vai ser o dia do amanhã, irmão, se prepara, as melhores, os melhores empregos serão dados às pessoas visionárias às pessoas ousadas às pessoas que estão se preparando olha, não surgiu o um concurso mas vai surgir, se prepare olha, eu perdi meu emprego se capacite, tem cursos online tem como fazer Deus vai te dar estratégias Deus vai te dar visões Deus vai te dar sabedoria Para em meio aos, aos desertos Para em meio às tempestades Você sobressair Eu creio nisso meu irmão Ah, você também trabalha com produção Nós temos amigos que perderam é, 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 Eventos Perderam produções Nós temos aqui irmãos Que, que trabalham no setor de turismo Hotelaria meu irmão, há uma oportunidade em meio à crise. Há uma oportunidade em meio à adversidade. Há uma oportunidade em meio ao deserto. Eu não sei se Deus vai fazer brotar água no deserto. Eu não sei se Deus vai mandar cordoniza do céu para te alimentar. A única coisa que eu sei é que você vai viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Você vai viver o sobrenatural de Deus aqui nessa terra. Seja ousado uma das uma das histórias que eu gosto de reproduzir, eu li no livro da primeira é, presidente da National Geographic Jean Case ela, em seu livro ela fala o seguinte sobre a história de uma mulher uma mulher negra a primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos o nome dela é Sarah Breedlove Love, Breedlove ela nasceu em 1867, com 14 anos ela casou para sair de um lar abusivo, com 17 anos ela teve um filho, com 20 anos ela ficou viúva, ela era lavadeira, o seu filme está no Netflix, depois você procura lá, como histórias reais, ela ganhava 1 dólar e 50 por semana para lavar, toneladas de roupas e o seu cabelo começou a cair ela como toda mulher muito vaidosa viu seus cachos caindo seu cabelo crespo caindo e naquela época era comum das mulheres negras terem doenças capilares e perder os seus cabelos por conta da higiene e da situação daquela época não tinha cosméticos que fossem solucionar o seu problema mas ela começou a experimentar nela mesmo ela começou a experimentar nela mesmo a colocar produtos na sua cabela cabeleira aonde era careca ela começou a colocar e testar e ela diz que ela foi o começo de todo o processo dela, de todo o processo empreendedor que Deus colocou na cabeça daquela mulher, ela foi o primeiro, o, o começo de tudo, e ela começou a ver que fazendo vários é, é, experimentos, ela começou a colocar e começou a surtir efeito, aquilo que era careca começou a trazer cabelo novamente, aquilo que era calvície começou a nascer cabelo novamente e ela começou a tratar do seu cabelo e o cabelo cresceu e ficou bonito, e ela falou assim poxa, se eu coloquei pomada no meu cabelo e cresceu, eu posso ajudar outras mulheres negras que, que têm o mesmo caso ela foi, importa, importa em fazenda e fazenda, em escravo e escravo, vendendo uma pomadinha, vendendo 25 centavos a pomada, e além de vender, ela comissionava, tudo aquilo que a gente vê de marketing multinível, tudo aquilo que a gente vê de comissão, seja a Boticário a Avon, seja lá Natura que for, não estou ganhando nada por isso, mas a gente já viu que lá atrás, ela teve uma percepção em meio à crise, em meio à situação adversa, em meio a uma tempestade, e ela criou a oportunidade. E o que aconteceu, meu irmão? Ela se transformou numa filha de escravo, para uma mulher milionária. Santos Dumont, filho de fazendeiros ricos, ele viu o pessoal voando em balão de hélio. Ele falou assim: Cara, interessante mas será que se a gente mexer aqui, mexer ali, engenheiro, juntar com algumas pessoas, ele fez o 14 bis, ele fez o 14 bis, hoje é o patrono da, nosso patrono da aeronáutica, diante de um desafio, teve uma oportunidade, Elon Musk, um bilionário, ele viu o desafio de construir um carro autossustentável, e um carro... autodirigível... você não precisa dirigir... ele chega, reconhece você... você coloca o seu destino... e você vai para o seu destino... ninguém acreditava nisso... hoje nós temos carros... autossustentáveis... e elétricos... ele está com o desafio de ir a Marte... e eu creio que... se Jesus não voltar ele vai conseguir porque em meio a uma dificuldade, Ele criou uma oportunidade, você está aqui passando um momento, de deserto, de tempestade, crie oportunidade, crie oportunidade, crie oportunidade, nós temos aqui jovens, adolescentes, e eu sei que Deus levará tecnologia para alcançar vidas, do reino no reino para o reino lá fora eu creio que Deus usará a sua vida Deus usará a sua mente para estabelecer startups para estabelecer tecnologia para levar o reino para a vida de outras pessoas porque você criou em meio às adversidades o último ponto e fecho essa mensagem não perca o foco não perca a direção segure na mão de Jesus a palavra de Deus diz que Pedro ele começa a afundar porque ele sentiu o vento ele começa a afundar porque ele viu as percepções climáticas ele ousou mas ele caiu porque ele viu as situações que o cercavam eu não sei qual situação tem feito você afundar. Eu não sei se as situações que você está olhando é porque você está em empresa e você teve que restringir os funcionários. Eu não sei se a situação que você está direcionando como tempestade, você está vendo a situação do momento ou sua família ou seu casamento e você está afundando nessa situação Deus me trouxe essa palavra para direcionar para você nesta manhã mantenha o foco mantenha a direção mantenha o objetivo se Deus mandou você ir para o outro lado você vai para o outro lado ah, em meio à ida, tem tempestade, não importa quem falou, Jesus, quem falou, Ele falou, então vai se cumprir, se Deus falou para você, fique, então fique, se Deus falou para você andar, então ande, se Deus falou para você, entra no barco, direciona o seu foco para outra margem, você vai chegar lá, o seu foco tem que estar nele, a sua vida tem que estar nele, a sua família tem que ser direcionada por Ele, e Deus fala assim, um homem de pequena fé. Por que duvidaste? -se? O que é que tem feito você afundar? O que é que tem feito a sua família não prosperar? Reflita nessa manhã sobre uma passagem, a qual Salatiel ministrou sobre Jesus falando sobre uma família na rocha e uma família na areia, você fala que Deus está no controle da sua vida, você fala que Deus detém a sua família, você fala que Deus está direcionando o seu futuro mas quando chega a adversidade, a sua estrutura está na areia, ou sua estrutura está na rocha, a sua estrutura está na tempestade, ou a sua estrutura está em andar sobre a tempestade, a sua estrutura está no momento, ou a sua estrutura está onde você vai chegar, qual é a direção da sua vida nesta manhã? Ele está no seu controle, perdão, Ele está no controle da sua vida ou não? Ele está no controle da sua vida Ou não E Jesus Ele pega Homem de pequena fé Por que duvidaste Jesus pega Pedro pela mão Vem cá Diego. Jesus pega pela mão E não importa a profundidade Que Pedro estava Fica aí não importa a profundidade que Pedro estava, não importa se ele estava afundando, Jesus pega na mão de Pedro e Jesus tira Pedro da situação que ele estava. Jesus tira Pedro do fundo e coloca Pedro no mesmo nível. E coloca Pedro no mesmo nível. E coloca Pedro no mesmo nível. E e coloca a pedra no mesmo nível. É isso que Deus tem para você nessa manhã. Ao tomar o pão, ao tomar a ceia, Jesus nos colocou em um nível. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Ele se entregou. Ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão para você. Ele anda na Ele estendeu a mão. Ele se entregou por você. Ele anda na O seu corpo, o significado do pão. Ele anda na na O vinho, o significado do seu sangue. Ele estendeu a mão, ele estendeu a mão pra você, Diego. Ele estendeu a mão pra você, tá. Ele estendeu a mão pra você, Paulo. Ele estendeu a mão pra você, Marcos. Ele estendeu a mão pra você, Fábio. Ele estendeu a mão pra você, Núbia. Jesus estendeu a mão pra você. Fique em pé neste momento, aleluia. Aleluia, se você tem liberdade, no Espírito fale línguas.